0: Всем привет! Меня зовут Катя. Меня зовут Алена. Меня зовут Карина. Это подкаст 9 из 10. Здесь мы обсуждаем проблемы фильмов и сериалов, на которых мы выросли.
1: Сегодня на повестке Бриджит Джонс. Это тот самый фильм, в котором нам пытаются внушить, что девушки с весом 60 килограммов недостойны любви.
2: Вообще, изначально «Бриджит Джонс» — это книга британской журналистки Хелен Филдинг. Однажды ей предложили вести авторскую колонку в «Индепенденте» от своего имени, но ей не понравилась идея автобиографичности, и она решила создать гиперболизированного персонажа, которым и стала как раз-таки Бриджит Джонс. А вскоре Хелен Филдинг предложили сделать
0: из этих колонок роман, который потом мы все с вами увидели в кино. Что забавно, я когда впервые увидела фильм, э, посмеялась над тем, что Колин Форд играет персонажа с фамилией Дарси, э, потому что в одной из экранизаций «Гордость и предвеждение» он уже играл мистера Дарси, как мы все знаем. Но казалось, что это не совпадение, потому что в основе сюжета романа «Филдинг» лежит, собственно, мастерpiece Джейн Остин, и сюжетные линии дневника Бриджит Джонс напрямую переплетаются с «Гордостью и предубеждением». И Элизабет Беннет и мистер Дарси стали прототипами как раз Бриджит и Марка. Два мира просто схлопнулись.
1: Вообще, я хотела бы начать свою речь с небольшого заявления. А Я считаю, по ступлению против человечества тот факт, что нам всем всю жизнь внушали, что Бриджит Джонс — это некрасивая, толстая, ни на что не способная девушка — И не знаю, почему, но меня этот поинт убивал и в 13 лет, хотя, казалось бы, да, это была повестка такая, я должна была как-то это принимать. И вот сейчас, когда мы пересматривали, я еще сильнее не могу вообще влиться вот в этот вайб того, что люди ее осуждают и как-то принижают, потому что, как зрители, мы вообще буквально наблюдаем за тем, как абсолютно обычного телосложения девушку 32 лет, что, да, начало жизни во всех смыслах, с хорошей работой, все, кому не лень, линчуют за то, что она вообще не соответствует каким-то абсолютно непонятным критериям. Фильм буквально начинается со сцены, где мать Бриджит говорит ей о том, что она поправилась, ну, классическая история, да, а все мы там были, все знают, как это происходит, Ям. и моя любимая стата она одевается, как ужница Аушвица. и вообще, если бы она лучше следила за собой, то точно нашла бы себе парня уже побыстрее». И потом мы перемещаемся на рождественскую вечеринку, где все опять, да, собственно, как и мать считают своим долгом напомнить Бриджи, что вообще-то часики уже тикают и есть какой-то дедлайн, да, к которому она должна успеть избавиться от одиночества. И глобально все эти разговоры происходят раз за разом на протяжении всего фильма неважно, где находится героиня и кто ее окружает даже на ужине с знакомыми, которые плюс-минус ни одного и того же возраста, она как будто бы должна оправдываться за то, что у нее нет парня, у нее нет мужа, и она вообще не очень может, не очень хочет, да, вступать в какие-то отношения. И все эти разговоры, по признанию самой же Бринджет, заставляют ее чувствовать себя идиоткой. И мне кажется, у нее как будто бы именно оттуда возникает мировоззрение, что если в ближайшее время ничего у нее не изменится, ее спутником по жизни станет бутылка вина, и она умрет разжиревшая одинокой, что тотально, ну,
0: ну, это даты в реальной жизни. Что ну где она не
2: права, <смех> где к сожалению, вот
0: к сожалению, ну, вот, к на самом сожалению, деле, это да, сожалею.
2: к сожалению, я очень хорошо понимаю, о чем она говорит. Но в а моей жизни тоже были такие истории, когда, например, моя бабушка пыталась мне навязать какой-то стиль в одежде, но глобально, знаете, вот она была права. Вот она была права, Кать, когда, ну ты
0: прогнулась когда просто.
2: я прогнулась. Когда я прогнулась. Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть слушай, он прогнется под нас, но я прогнулась. Короче, бабушка всегда хотела, чтобы я очень женственно одевалась, и в какой-то момент э, моей жизни, когда я немножко поправилась и стала одеваться в oversize, широкие штаны, широкие кофты и прочую чушь, э, она не то чтобы критиковала меня, она говорила: ну вот, ну может быть. Мини-юбку или там красивое платье, это будет красиво, и тогда все мальчики сразу-сразу упадут к нам. Ну, так ногам. ты же одеваешься, чтобы мальчики куда-то упали. Ну, естественно. Это же... Ты же не для себя. Ну, это глобально, дечки, глобально. Катя, мы с тобой оба радуемся,
1: подгнем, подрежем. Да, под <laughs>
2: Но бабушка была относительно права. Я с ней соглашусь, я понимаю, о чем идет речь. Но мне хочется, чтобы все равно Бриджит, как бы несмотря на то, как она выглядит, хотя она прекрасно выглядит, нее угу. прекрасная форма, и она нормально одевается совершенно, Абсолютно. действительно делала это для себя. То есть, да, ты можешь не соглашаться, но если ты соглашаешься, ты понимаешь, что ты делаешь не ради других, а ради все равно своего удовлетворения. Mm-hmm. И тот факт, что я типа прокнулась под
0: бабушкину... Это был твой выбор все равно. Ну да, глобально да.
1: Тут, конечно, в целом возникает огромный вопрос относительно того, какого черта у всех присутствует вот эта гиперфиксация на том, как выглядит сама Бридж Джонс и ее личная жизнь. То есть я не понимаю, почему для всех показателем успеха является не тот факт, что у нее очень хорошая работа в престижном издательском доме, а то, что она не замужем и у нее нет детей. Я не понимаю, почему подобная логика не распространяется на мужских персонажей фильма, вроде Марка Дарси. Да, потому что он такого же возраста, как Бриджит Он точно так же, ну, уже не женат У него точно так же нет детей Но до него и... никто не Да, и при этом ему не говорят, за TikTok он доклок Пора как бы, да, остепениться, создать семью А Бриджит это выслушивает на протяжении всех там полутора-двух часов Которые мы наблюдаем за ее жизнью на экране Мне кажется, что все эти вечные допросы И надсмешки над тем, что у Бриджит, ну, мягко скажем, не все гладко на личном фронте В итоге приводят к тому, что она достаточно долгое время позволяет остальным вытирать об себя ноги то есть начальник ее называет другим именем. Она говорит: да, окей, вообще буду кем угодно, называйте меня как хотите. А, Дэниел ее хватает за задницу в лифте. А, я понимаю, что он выглядит как Хью Грант, но это все еще м- харассно. А, и она на это реагирует не с, не с мыслью, ой, блин, какой кошмар! Она думает: блин, здорово! Буквально, почти слово в слово. Uh, и то же самое происходит, когда Марк Дарси на этой пресловутой рождественской вечеринке, uh, недалеко от нее отходя, говорит о том, что она гоблинуха, которая не упускает сигарету изо рта. Бриджит просто стоит, попивает коктейльчик, такая «ха-ха-ха, привет-привет!». И глобально Джонс изначально предстает перед нами как неуверенная в себе девушка, которая просто уверена, что она недостаточно хороша и, соответственно, заслуживает такое отношение uh, к себе.
0: Ну, я не уверена в счет того, что она прям такая супер застенчивая и очень шай, потому что она все еще приходит на вечеринку, ну, в костюме зайца, полуголая. И если бы она была очень уверена в там своего тела или еще чего-то, мне кажется, она просто не, ну, не нарядилась бы так. И она бы даже, если бы она знала, что все другие люди тоже будут в нарядах, у нее все еще довольно типа откровенный костюм. Поэтому она достаточно раскованно себя чувствует в обществе, как мне кажется, и продолжает вести себя вот так немножко взбалмошно, хотя понимаешь, что все на это странно реагируют. Так что самооценка у нее возможно, не такие большие беды, как мы думаем.
1: Я в каком-то смысле проживаю то же самое, что и Бриджит в фильме потому что последние, наверное, года два моя мама постоянно промоутит меня своим подружкам, чтобы те, в свою очередь, рекламировали меня своим сыновьям. И несмотря на то, что как бы своего личного Марка Дарси я пока что не встретила, а примерно у половины населения в Земли на телефонах уже есть не самые лучшие мои фотографии, потому что ну за их выбор отвечаю не я, а моя мама, <сёк> и она со мной не утверждает, да, отправку материалов.
2: Внезапно я поняла, что если ничего не изменится, меня ждет жизнь, в которой самой близкой подругой будет бутылка вина, и я
0: умру толстый и все незабытой и найдут меня через три недели, обглоданную собаками. Мне кажется, отношения Бриджит и ее босса Дэнила это вот та фаза, которая проходит каждую неуверенность в себе девочку. Не факт, конечно, что эта фаза пройдет рядом с человеком с лицом Хью Гранта. I, I, wish. I, wish. I wish. Но мне кажется, это просто здесь не самое главное, потому что ее кринжовые, на самом деле, отношения — это суперлогичные последствия давления на Бриджит и ее каких-то внутренних терзаний по поводу того, что у нее нет партнера. И с самого начала мы понимаем, что Дэниел это просто ходячий red flag, как минимум, потому что он флиртует со своей подчиненной на рабочем месте. Ну, в детстве я думала: блин, прикольно, такой хорнимуд какой-то, да. Но сейчас я думала: господи, ну, это отвратительно. Ну, типа, если бы со мной произошло это в реальной жизни, а меня бы стошнило прямо на месте. Спасибо. И причем. Бриджит, она как бы не давала ему понять, что он ей вообще как-то нравится, то есть да, она не разрешала ему, скажем так, с ним флиртовать. А он
1: не спрашивал. А он и не спрашивал,
0: да, но он просто на пустом месте это делает, заранее ожидает, что ну, она будет рада его вниманию, в чем как бы он и не ошибается.
2: Ну, глобально, типа, он же написал ей письмо, на которое она ответила
0: условно взаимностью, нет? Да, но тот факт, что он пишет ей письмо такого содержания... На рабочий мейл. Ну, да, да, на рабочий мейл <свят> ну, это да. вызывает вопрос. И он в этих имейлах ей, по сути, просто пишет «Классная юбка, очень короткая, нравится». Круто, да красивая. Такая да да а супер, ну, что это такое вообще? Про сцену в лифте я вообще молчу, это полный ад. И очень мне понравился тот факт, что они... Как бы в шутку говорят о том, что они спят только по определенным дням, я все еще думаю, что это была не шутка, и Бриджит на этот момент должен был как-то намекнуть, что ну, в другие дни он просто занят с кем-то еще, и у него есть какое-то расписание... Ставь лайк, если же за.
1: Ну, он был просто девой, скорее всего, ему надо надо, надо знать, когда, и с кем, и где. Ну, он
0: поминутно Поминутно расписал, расписал. как и что делал. Ну, как бы к самой Бриджет, у меня ноль вопросов вообще в этой ситуации, потому что, ну, мы точно понимаем, почему она вообще закрывает глаза на все эти вещи, и мне кажется, ее низкая самооценка просто говорит ей, что это вот то, чего она заслуживает. И вообще она должна быть благодарна, что вот такой мужчина, как Дэниел, обратил свое внимание на такую, как она. Мне кажется, любой человек, который проходил вот эту великую фазу нервости к своей внешности, ну, понимает, каково это, когда... Кто-то не твоего уровня снисходит до тебя. И Бриджит даже сама говорит, ну, как в своих мыслях говорит, о том, что благодарна Дэниелу за то, что он такой щедрый Ой. и выделил целых два выходных. Номера. Планка в
2: аду находится. Блин, точно меня так это а Это бр минимум. Но... Блин, девочки, два выходных это еще много, я вам так скажу. Были в моей жизни ситуации, когда я была благодарна за то, что человек раз в месяц со мной встретился. Мерси, бак. Ну ну, просто низкий поклон Ну, в ноги. Раз в полтора года. Но тут глобально даже вопрос не в том, что ты ненавидишь свою внешность, а в том, что ты в целом не уверена в себе. Yeah. То есть это может не только касаться no, того, да, как да. ты выглядишь, но и в целом того, как ты себя чувствуешь. И я реально проживала вот эти периоды, когда я была благодарна за то, что человек там обратил на меня внимание, написал смс позвал меня куда-нибудь реально раз в месяц, раз в два месяца, и когда он мне там, не знаю, писал «Привет, доброе утро», я просто Улыбки, думал, что все, ну мир Жизнь крутится он или вокруг меня. Угу. И так не должно быть, потому что
0: сначала
2: ты... А потом все остальные? Потом все остальные. Это факт. Только так, это работает. База.
0: Ну, интересно, что еще до отношений с Дэниелом Бридж вроде как пыталась избавиться от своих вредных привычек, похудеть. Но как только они начнут встречаться, она как будто забила на это. И мне кажется, что это произошло, потому что ее изначальная мотивация была в том, что она вот как раз станет лучшей версией себя и таким образом обратит на себя что то там внимание. А тут получается, что это произошло и без этих изменений во внешности. И на самом деле, мне кажется, она просто хотела, чтобы кто-то принял ее такой, какая она есть. Потому что когда Дэниел начал с ней встречаться, она как раз забивает на все эти свои запреты в курении, в алкоголе. Потому что, видимо, думает, что ну понравилось ему и такой, и мне это показалось просто таким крутым поинтом, потому что мы это понимаем просто по ее действиям. Mm-hmm. То есть она нам не смотрит в камеру и не говорит, я это делаю вот поэтому. Это дрянь, знаешь. Она не должна смотреть в этой говорить. Мы просто понимаем ее внутренний мир, это как прикольно. И мне кажется, отношения с Дэниелом были супер важными для Бриджит в плане как раз ее личностного роста. Во-первых, она, ну, просто-напросто почувствовала себя желанной, что, мягко говоря, важно, когда тебе, ну, там, 30 или уже за 30. И, и когда ты... тебе
2: 23 тоже. Ну, да,
0: факты, и ты, как бы, хочешь отношений. Плюс она, как будто узнала себе цену и не стала терпеть измену, что вообще не супер очевидная опция, Абсолютно. потому что, ну, куча людей на земле мирится с такими вещами, просто чтобы, там, не потерять партнеры. И, в-третьих, разрыв с Дэниелом и обида на него стали для нее как раз новой мотивашкой реально измениться, и да, понятно, что это как раз было не из любви к себе, а из желания потом прийти и показать его, смотри, кого потерял. Но она это хотя бы нормальным способом делает, а не голодом там себя морит, поэтому ей как будто это в итоге все равно на пользу идет.
1: Нет,
2: ну, ровно как каждая девушка должна пережить вот этот период Дэниела, также у него в конце 100% должен появиться свой личный Марк Дарси. Ну, это мы так хотим, Я чтобы заклинаю, 100% да, Ну, мы просто да. ждем на самом да. деле, да. И... Ну, чел, который не пытается тебя изменить, не насмехается над тобой, конечно же, заботится, не обижается по пустякам, принимает такое, как есть, и самое-самое главное требование — варит суп, Синий суп mm-hmm. из спаржи для твоих друзей.
1: И не осуждает ее за то, что она варит синий суп, да, из и не да, его. Да, mm-hmm. да.
2: А, мне кажется, что в целом одним из главных событий во взаимоотношениях Бриджит и Дарси как раз-таки стала драка Дэниэла и Марка. Ну, это вот тот самый момент, когда во время ужина Бриджит и ее друзей Марка заявляется ⁇ Дэниел с посылом, я все поняла. «Я люблю тебя». Такой кринж момент, я не могу. Это вообще, это Ну, просто... Шекспир Шекспир плакал, Шекспир
1: плакал. Очень жалко.
2: (laughs) Но, как бы, слава богу, Бриджит уже на, на эту удочку не купилась, потому что она в целом поняла, что вот рядом есть другой человек, который заботится о ней, который ценит ее такой, какая она есть, и она в целом достойна того, чтобы они ней заботились, ее любили, они вытирали ноги, приходили только тогда, когда этому человеку удобно. Mm-hmm. Ну и вот благодаря, мне кажется, этой обретенной самоценности она и отказывает Дэниелу, стоя на том балконе, смотря на эту темную улицу. Но для Марка появление этого склизкого мужчинки во время ужина выглядит так. Uh, будто это второе наступление и очередное посягательство на его счастье. Mm. Ну, то есть, если вы помните, он уже как-то отбил у него жену. Ну как-то, да. Ну как-то, by да, the да, Основной сюжет. Да, да, да. И это как бы кнопка cringe но, anyways, кукуха Марка уже не выдерживает в тот момент, и как бы я feel his vibe, и драка на улице, мне кажется, становится финальной точкой в их дружбе и отношениях в целом, где каждый из них накопил достаточно всякого говна на протяжении последних двух лет и решил выместить это физическим способом. И, конечно же, в этой драке есть доля того, что Дарси борется за Бриджит, но мне кажется, это ну маленький процент, то есть в большинстве своем это его личная ненависть к Дэниелу.
1: Я не совсем согласна с тем, что там малый процент бринжет. Мне просто кажется забавным, что когда мы видим сцену с флэшбэком, где Марк Дарси застает Дэниела и его бывшую жену, а он просто как-, как не реагирует на это событие, он ну как будто бы кивает такой, а ну, и уходит. Да, мы не видим, ну я ну мы не видим этой реакции, и нам кажется, что он просто стоически с каменным лицом разворачивается и покидает дом. Но когда Марк видит, что есть какие-то интенции Дэниела по отношению к Бриджит, в нем как будто бы что-то взрывается, и он входит в режим Берсерка, где он просто начинает безумно избивать Дэнила. И понятное дело, что это годы накопившейся злости и вот этой вот негативной энергии, которую он просто вымещает в этом моменте. Но как будто бы катализатором а, всего вот этого конфликта финального становится именно Бриджит. И тут как будто бы, ну мне нравится так думать, нам а, авторы фильма намекают на то, что на самом деле Марк Дарси ну, очень любит Бриджит Джонс, mm-hmm. и она вот этот вот свет в его
0: конца... Mm-hmm которого
1: mm-hmm. он готов э, драться, из-за которого он готов бороться.
0: Мне нравится, что она не реагирует на это так, как я сначала думала, потому что я думала, что ее это восхитит, и она скажет: О, Боже, ты за меня дерешься! А она, как нормальный человек, говорит: что за агрессия, типа, ты можешь словами разговаривать, уяснять свои отношения. То есть, как бы, не знаю, тоже понравился.
2: Но, с другой стороны, мне как раз нравится Дарси тем, что он мужчина дело, а не слово. И в то время, как Дэниел постоянно бросается какими-то а красивыми словечками да. и не показывает в реальности, насколько важна для него Бриджит. Потому что она для него не важна, спойлер. Вот именно. Дарси, наоборот, очень много поступков совершает ради У-у-у. нее. Ну, самое главное — это когда он возвращается из Америки с хорошей работой обратно в Лондон ради Бриджит Джонс. Короче, мне кажется, что это тотальная романтика, и его поступки открыто говорят о его отношении к Бриджит, и мне кажется, это вообще главное, что она должна понять в этой истории, что вот так поступают настоящие мужчины, которым ты важна. Но даже
1: история с дневником, когда он приходит к ней домой и видит открытый вот этот вот блокнот, в котором она рассказывает о том, как ее раздражает Марк Дарси, что он вообще ужасный человек, она хочет никогда его в жизни больше не видеть. Я, ну, при первом посмотре думала, что, как и всегда в кино, он обидится, будет вот этот вот момент, а переломный, где главный герой ссорится и кажется, что все. Мир разрушен. Мир разрушен, никакой положительной динамики больше между ними не будет. Но Марк Дарси, как нормальный, взрослый, осмысленный человек, он уходит не потому, что он обиделся, да, и ему хочется вообще закончить все это. Он идет за новым блокнотом и дарит это ей как жест, что она может начать все сначала. Но
2: знаете, несмотря на всю ту романтику, которой пронизан фильм, мне история с Дарси кажется немного странной. Типа, окей, Марк и Бриджит знакомы с детства, они видятся на семейных праздниках, но по сути не имеют возможности хорошо узнать друг друга. У меня возникает вопрос. Откуда он может знать, кто такая настоящая Бриджит? Типа, его привлекает ее безбашенность, уверенность в себе. Мне кажется, это то, чего ему не хватает в жизни. Потому что для меня Марк Дарси олицетворяет собой такого хорошего парня, который устал от однообразности, и решил, что теперь влюблен в сумасшедшую девчонку. А... Если мы посмотрим на девушку Дарси Наташу, то она полная противоположность. Ну, Наташа. Ну, Наташа, <свят> она такая вся хорошая девчонка, немножко скучная, Но она правильная, такой же сухарь, как и он. Вот по сути. именно. Ну и неужели это очередная история о том, что противоположности притягиваются? Ну, видимо. Но меня смущает тот факт, что на протяжении фильма у него есть девушка, uh-huh. и несмотря на то, что у него был горький опыт отношений, когда его жена переспала с его же другом, он считает почему-то адекватным признаваться в чувствах Бриджит, находясь в отношениях.
1: Я не думаю, что в тот момент, когда Марк говорит Бриджит о том, что она вообще потрясающая и она ему нравится такой, какая она есть, он имеет в виду какие-то романтические чувства. Скорее всего, он просто хотел ее таким образом поддержать, потому что там была абсолютно неловкая и неприятная где все тыкали ближе тем, что она одинокая, а все сидящие за столом, как бы, вообще счастливы в своих отношениях. Ну, good for you. И он просто хотел намекнуть ей на то, что это все глобально не имеет никакого значения. Она все еще хороший человек, она все еще достаточно клевая для того, чтобы быть самостоятельной единицей и не прислушиваться к высказаниям окружающих ее людей.
0: Пусть тогда говорит мне с таким взглядом. Кстати,
2: хотим рассказать о подкасте наших друзей «Верю-не верю». В нем ребята пытаются взглянуть на эзотерику с непривычной стороны. Например, обсуждают, как связаны ведьмы и феминизм, и как наш мозг заставляет нас видеть магию во всем. Вы не услышите жарких дебатов или призывов верить неподтвержденной наукой, но узнайте мнение научного сообщества и решите сами, верить вам или нет. На самом деле я частенько ощущаю себя Бриджит Джонс, особенно в какие-то депрессивные периоды своей жизни, типа я буквально в той же пижаме на диване, пою разные грустные песни, пытаюсь понять, когда закончится мое одиночество. Единственная разница лишь в том, что я не пью алкоголь, как Бриджит. Я вижу себя в этом неловком флирте, представлении свадьбы после первой смс-очки, и, знаете, вот специально надевать как какие-то красивые платья, чтобы тебя похвалили за то, как ты классно выглядишь. Ну, это все очень плохо, и все очень понятно мне одновременно.
0: Ну, У меня, кстати, нет вот этого ощущения, что Бриджит — это какая-то икона, потому что она для меня не была, не знаю, просветлением в мире кинематографа, просто потому что я посмотрела фильм не в подростковом возрасте, а уже попозже. Но, наверное, для своих лет она просто ломала какую-то норму, и она была одной из первых, кто показывал немножко другой образ женщины, поэтому это было прикольно. Но для меня, из того, что я посмотрела ее поздно, это уже было нормализовано. То есть mm. я это скорее смотрела, и я видела больше в этом не то, что «Ой, она такая крутая, она не стремится соответствовать стандартам», а я просто смотрела на всякие кринжовые вещи, типа харасмы и всего остального, mm. вот, и раздражалась на них. Поэтому для меня этот фильм такой больше раздражающий, чем комфорт Movie. Ой, к сожалению. Сколько ты поставишь? Ну, типа шестерку, наверное. То есть для меня это очень какая-то простая история, и я не понимаю восхищения в ее сторону. Потому что Бриджит на самом деле просто обычная мадам. Вот прям самая обычная мадам, и это абсолютно окей. Угу. Но из-за этого ее история мне не кажется какой-то очень интересной.
2: Я бы поставила семерку. Как ты сказала, это достаточно обычное кино, я, я с этим согласна, я еще смотрела на X2 последний раз, mm-hmm. и это буквально была нарезка из каких-то событий, которые происходят в фильме. Mm-hmm. Ну, это, это было буквально так. Поэтому ничего выдающегося в этом нет, но мне кажется, в 2000-х э, фильм просто показал новый образ женщины. Да, Точнее, не правда. то чтобы новый образ женщины, он всегда был. Просто никто об этих женщинах не говорил, mm-hmm. потому что как раз-таки они достаточно обычные, их проблемы обычные. Ален, ты бы сколько поставила?
1: Я поставила, наверное, 7,5. Опять же, не потому, что я считаю это каким-то великим произведением а мирового искусства, без которого мы вряд ли пережили последние миллиарды тысяч лет, но это просто мой очередной комфорт-муви, mm-hmm. который я смотрю в грустные дни, лежа на диване с мороженым. И я чувствую себя увиденной, чувствую себя репрезентированной, и от этого мне становится хорошо. Спасибо, что послушали этот выпуск.
0: Обязательно оставляйте комментарии и ставьте оценки. Услышимся на следующей неделе. Пока. Бон bon вояж.